0: Agora, mais um Brasil não é para amadores, para analisar esse dia muito importante, né, o 7 de setembro, a gente vai analisar o que muda no país, o que muda no Brasil a partir do dia de hoje, e para toda essa análise desse dia bem complexo, digamos assim, a gente está contando aqui com a participação de uma convidada especial, a Diana Assunção, ela é dirigente nacional do MRT, e vai estar tá aqui para contribuir com a nossa análise, reflexão, opiniões. Boa noite, Diana, tudo bem?
1: Boa noite, Danilo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a live. Obrigada pelo convite também.
0: Obrigado por você por participar do nosso programa de hoje. E eu também queria agradecer todo o pessoal no chat. Bastante gente assistindo ao vivo a live. É, o Eduardo, Cláudio, Juliana, Ana Carolina, Gabriel, Júlia, Sérgio, Jade, Marie, Silvia, Fábio, Paula, Cássio, Breno, Gonzalo, Francisca, Gabriela, Rafaela, um monte de gente aqui. É, queria, enfim, é, começar agradecendo vocês e lembrando que é, todo mundo que quiser contribuir financeiramente para o nosso programa, para o Esquerda Diário, a gente tem um Pix, é, a gente vai colocar na, na tela aí para todo mundo, todo começo de programa a gente com, começa lembrando, né, desse aspecto muito importante que está relacionado com a nossa independência política e financeira, e quem quiser contribuir também com o Superchat, também é uma possibilidade, uma opção aí, para ajudar é, todo o nosso trabalho, enfim, toda a nossa iniciativa, né? A partir do Esquerda Diário. E também avisar que hoje a Valéria Miller, que está sempre aqui com a gente, é, hoje não vai estar tá participando, justamente em função é, dos atos, né? Do 7 de setembro, ela está participando lá em Porto Alegre. É, mas, enfim, para a gente já ir direto... É, a, ao tema né é, da nossa live de hoje hoje foi um dia bem importante é, como todo mundo imagino né que estava acompanhando creio que sim é, tiveram atos manifestações é, por todo o país é, algumas delas né é, é, favoráveis ao bolsonaro inclusive impulsionada por ele outras contrárias a gente vai analisar é, as duas e é, inclusive analisar justamente os impactos que isso tem inclusive as declarações que foram feitas hoje, é, que não são menos importantes, na verdade são é, declarações é, que impactam bastante na situação política do Brasil, inclusive analisar é, o que foi, né, se esses atos aí do Bolsonaro foram tudo o que eles prometeram, inclusive atos esses que contaram com muito dinheiro, né? teve até um caso de um prefeito de Serro Grande do Sul, do PSL, que o cara foi preso com meio milhão nas malas aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, provavelmente para financiar os atos, ônibus, toda a estrutura. É, e inclusive, a gente para iniciar o programa, a gente já trouxe um vídeo que está circulando nas redes é, de organizadores do ato, né, pagando as pessoas é, para participarem dos atos, distribuindo aí 100 reais é, na cara dura, é, que inclusive mostra né, que todo... O operativo para que o ato acontecesse contou com muita grana e de setores pesados e que se não fosse isso, inclusive, não teriam é, a mesma expressão que tiveram. Você tá com os vídeos aí, Tuco, para colocar para gente Pura rapidinho? Também, <risos> Grupo Jato, vem aí! <risos> Nishimura, vem aí! Nishimura, <risos> vem aí! Olha isso, cara! Eu achei que era brincadeira, meu! Uma camiseta pra cada um, mais o ônibus, mais cem reais pra alimentação. Esse é o nosso grupo jato de Pompeia. É! Aê! Grupo jato! Deus abençoe! É nós mano! Vamos que vamos, Pompeia! Vamos Marília! Vamos Garça! Vamos Trouxemos esse vídeo aí justamente para mostrar que é, teve muita grana, muito financiamento por trás, a gente vai analisar isso também, é, mas enfim, para a gente já ir direto à análise desse dia bastante importante, Diana, você poderia sintetizar para a gente é, quais são as principais definições políticas e conclusões políticas que a gente pode tirar do dia de hoje?
1: Sim, não, acho que é fundamental a gente começar justamente por aí. Foi importante até ter, ter mostrado esse vídeo, que eu acho que expressa um pouco né, também de como foram construídos os atos. Mas eu acho que, assim, para começar, a primeira questão que eu queria apontar é que, enfim, é, é inegável que os atos bolsonaristas foram expressivos. Né? Em especial, em dois locais onde o bolsonarismo decidiu concentrar forças para tentar ter uma expressão maior, que foi Brasília e São Paulo. Né? E ainda que com uma dimensão menor, também dá para a gente apontar aí, é, o Rio de Janeiro. Mas é um fato... Também que eles estiveram muito longe da enorme demonstração de força que o governo e os seus organizadores vinham anunciando como parte de toda a retórica golpista que eles vieram construindo ao longo das últimas semanas, né? Muitas ameaças, frases de efeito, como vai ser o dia da inflexão, tudo vai mudar, né? E coisas assim, e não foi exatamente isso, né? Inclusive, como dizia o, como falou o ex-ministro Pazuello, né? Esse seria o dia D e a hora H para o Bolsonaro mostrar a sua força e, na verdade, a gente não viu manifestações é, que pudessem ser o fiel da balança da imensa crise que está aberta entre os poderes, né, em especial com a STF, e que também expressa divisões entre a própria classe dominante. Né? Enfim, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente aqui hoje. Né? Ou seja, para começar com uma definição inicial, eu acho que dá para dizer que foram atos com força o suficiente para dar uma sobrevida ao governo, mas muito longe, como eu disse, de ser o fiel da balança na disputa entre os poderes. Né? E o que significa isso? Significa que a crise política no Brasil tende a aumentar nas próximas semanas e meses, né? potencializada aí também por toda a disputa rumo às eleições de 2022 e a profunda crise econômica, social, política que o país está passando. Né? inclusive é, é, os ministros do, do STF declararam que vão dar uma declaração amanhã, né? então também tá, tem essa questão aí para a gente analisar amanhã a partir disso. Bom, além disso, eu acho que é muito importante deixar claro que o tom do discurso é, do Bolsonaro, tanto em Brasília, mas principalmente em São Paulo, onde ele levou mais é, o tom foi de ataque, né, direcionado especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. E vejam, isso não é um detalhe. Né? Eu acho até bom a gente depois aprofundar um pouco mais nisso, mas se trata justamente né, da tentativa de mirar contra o ministro que está com os inquéritos das fake news, que pode colocar em risco alguns dos filhos, né, do Bolsonaro, além disso também é o ministro que vai ser o próximo presidente do TSE né? então aí tem todo um capítulo para a gente analisar bom, além disso, o que eu acho que é importante também apontar é, vale dizer que não teve um descontrole da base é, mais dura bolsonarista, né? Ou seja, é, os atos foram relativamente ordeiros. Na realidade, ontem de madrugada, apareceu uma coisa um pouco mais caótica, então, assim, uma coisa meio descontrolada, aqueles vídeos mostrando a tentativa de entrada na esplanada e etc. Mas, na realidade, hoje foi mais tranquilinho. assim, né? Quando terminou o ato em Brasília, todo mundo saindo ordeiramente e tudo mais. Foi, foi diferente. Diferente, né? Então, acho que isso também tem a ver, acho que isso não é à toa, isso tem a ver com o fato de que também para o Bolsonaro um ato descontrolado com violência e etc. não ia servir para os seus objetivos. Né? Obviamente, aí nesse cenário, acho que alguns bolsonaristas mais radicais, digamos assim, possam ter ficado um pouco é, é, frustrados, talvez nessa, nessa situação.
0: Inclusive, desculpa te interromper, a gente trouxe uma imagem aí pela bizarrice dela. Tu, se você puder colocar para a gente a imagem do. Olha que Ai. imagem ridícula, Eu não sei nem o que dizer, né? Mas eles são. <risos> eles são tão, é, abaixa a cabeça para os Yankees, né, para uma política tão espelhada no trumpismo, é, que até os seus ícones ridículos, eles, eles imitam, colocando aí o Daniel Silveira, né, aquele deputado é, que foi até preso, extremamente reacionário na plaquinha, mas que mostra justamente esse setor que você estava falando, que provavelmente deve ter ficado mais frustrado com o dia de hoje, né.
1: Sim, talvez ficaram um pouco tristes, né? mas realmente, <risos> que papelão. É, bom Mas, enfim, o que eu queria colocar também é que, ao mesmo tempo, a gente não compartilha, acho que não dá para compartilhar com a análise que setores da esquerda, do progressismo mais em geral, veio fazendo de que os atos é, bolsonaristas floparam, né? ou seja, que foram fracassados, que não tiveram força. Né? isso é, é irreal, gente, é digo, uma análise rasa, sei lá, para conseguir like nas redes sociais, enfim. De fundo, eu até acho que tem um objetivo político, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, justamente, é, o que eu acho que a gente precisa ter claro é que, apesar dos objetivos iniciais dos organizadores estarem longe do que pretendiam, os atos é, favoráveis ao Bolsonaro foram fortes e maiores do que as manifestações contrárias ao governo no dia de hoje, né, como eu coloquei, dão sobrevida ao governo e mostra que ele ainda consegue manter sua base ativada e disposta a se manifestar em sua defesa, viajar, né, enfim, ainda que se a gente compara com as primeiras manifestações pelo Fora Bolsonaro esse ano, é, foram maiores as manifestações pelo Fora Bolsonaro, inclusive é, em centenas é, de cidades. Né? O próprio fato do Bolsonaro concentrar em São Paulo e em Brasília é uma demonstração de que não iam conseguir fazer atos fortes separados nacionalmente. Nessas duas cidades tinha gente do país inteiro, teve várias notícias de ônibus e tudo mais. Então, acho que isso é uma questão importante para remarcar. Por outro lado, sobre as manifestações né, fora Bolsonaro, contra Bolsonaro, ainda que foram menores... Né, não contaram com uma construção prévia efetiva e tal. Mesmo assim, a gente acha que dá para apontar que esses atos, inclusive no caso de São Paulo, um ato inicialmente proibido pelo Tucano Dória, né, cumpriram um papel de mostrar que existe energia não só para enfrentar, de fato, o bolsonarismo, mas, inclusive, para se contrapor a essa disputa entre blocos reacionários que a gente vai tratar aqui durante toda a live. Né? Bom, além disso... O que eu acho importante? Né? Acho que o dia de hoje ele também revela alguns blefes que o governo estava usando para é, tentar propagandear, ter uma força é, maior, maior do que de fato tem. Né? Por exemplo, o Sérgio Reis estava alardeando nos dias e semanas anteriores, né, ao 7 de setembro, de que todos os caminhoneiros do país iriam parar e que não chegaria sequer um saco de feijão em Brasília. Né? E, na verdade, o que a gente viu foram poucas ações de bloqueios de estradas, inclusive é, uma parte dela tendo que ser feita com tratores agrícolas, né? o que mostra né, que os caminhoneiros autônomos, que são cerca de 70%, é, não aderiram, e sim setores patronais, né, principalmente. Então, isso mostra também que o governo veio perdendo uma base muito grande desse setor, né? em especial devido é, à crise do preço dos combustíveis, né? é, justamente uma base que já foi bastante fiel aí. ele, né? Bom, essa é uma expressão das dificuldades do Bolsonaro para poder é, ter feito atos maiores, né? inclusive é, ter alguma medida de recomposição mais estrutural né, dessa crise que ele está passando no governo. Né? Mas o desemprego, a fome, a inflação, a precarização do trabalho, o preço dos combustíveis, enfim, o conjunto da situação econômica e social do país impede que ele possa buscar ter um setor mais ampliado de base social, justamente porque tem essas contradições mais estruturais. Né? Então, é por tudo isso que é, dá para a gente dizer que o dia de hoje expressa uma imagem distorcida do Brasil e da atual correlação de forças entre os atores políticos. Né? E como eu falei, é um fato que os atos na Paulista em Brasília foram menores, foram menores do que os atos foram maiores do que os atos da esquerda do dia de hoje. É um fato mas a gente tem que levar em consideração também que o bolsonarismo colocou até a sua última gota de energia para fazer o maior ato possível né ao mesmo tempo que as grandes centrais sindicais não construíram efetivamente o dia de hoje né a partir de um plano de lutas efetivo etc né que também é um tema que a gente tem que tocar aqui bastante é, na live de hoje
0: sim foi muito importante essa definição que você colocou tentar desenvolver ela a partir do, dos elementos que você já colocou, de, de, do dia de hoje, na verdade, ele transmitir né, essa imagem distorcida do país. Eu acho que essa é uma, uma questão central. Inclusive, como medida de análise, é, para a gente fazer um comparativo entre os atos de oposição ao governo e os atos governistas, a gente não pode levar em conta só o dia de hoje é importante que a gente veja um pouco a dinâmica, né? mas de conjunto, de como estavam essas manifestações, e fato é que todas as manifestações precedentes, né? as manifestações contrárias ao governo, sempre foram muito maiores, inclusive em extensão nacional, isso é um fator bastante importante, é, e o bolsonarismo vinha fazendo ações bem menores, como aquelas motocicletas é, e ações ridículas, inclusive atos que também tiveram bastante grana, do próprio agronegócio, como foi um ato anterior que também teve em Brasília. Então, é importante ter uma visão um pouco mais ampliada para a gente é, não se impactar né, com o dia de hoje e descolar ele dos últimos acontecimentos é, que tiveram no Brasil. E, justamente, isso se conecta com o um elemento mais estrutural do país, é, que é uma dificuldade muito grande do Bolsonaro para ter uma base social maior, justamente por essa situação de miséria que se aprofunda no país, um nível de precarização, de desemprego. É, a gente nas lives passadas já, já vinha falando, né, 25% dos trabalhadores do Uber, da Uber, que inclusive é um setor, né, que já estava é, fazendo esse trabalho em função do desemprego, um setor que já estava numa numa situação mais vulnerável. Esse setor, 25%, deixou de trabalhar justamente pela alta do aumento dos combustíveis, ou seja, uma situação é bem difícil e é isso ajuda a explicar o porquê né, o Bolsonaro se apoiou tanto nas bases policiais é, para convocar o dia de hoje, né? É, inclusive é sabido, não, não é um mistério para ninguém, não precisa ser nenhum grande analista para saber que a base policial ela é bem é, é, receptiva, digamos assim, é, essas ideias ultra reacionárias é, do Bolsonaro. Inclusive, nos dias anteriores, isso é importante para a gente entender o dia de hoje, né? Os dias de hoje, anteriores ao ato de hoje, é, na verdade, a gente viu policiais convocando abertamente é, é, as manifestações a favor do Bolsonaro, e não só da reserva, inclusive é, é, policiais da ativa. Teve um caso, inclusive, no estado de São Paulo, gerou uma crise maior, um coronel comandava, inclusive, uma tropa na região de Sorocaba, que deu declarações fortes, né, é, chamando Dória até de ser pendiana e convocando para o ato a favor do, do Bolsonaro. É, ou seja, isso foi um fator que o Bolsonaro utilizou para tentar dar um caldo maior, né, às manifestações que vinham acontecendo antes, para que elas tivessem um número expressivo maior, como a gente já estava falando. E isso também, por outro lado, também gerou. É um, um receio, uma, uma, um, um certo medo em alguns setores de comparecerem ao ato, justamente porque esse é uma, um setor social, bom, armado, e que é, é, atua cotidianamente para reprimir, para assassinar os casos de violência policial no Brasil, é, são escandalosos, como, como vocês sabem bem, né? Então, teve esse fator, e que piora ainda, né? No meio de tudo isso, essa situação já difícil, a gente já teve, é, digamos, o desprazer é, completo é, de ver figuras como o Freixo aumentando esse medo, semeando esse medo, falando para as pessoas não saírem nas ruas, que elas tinham que ficar em casa, que tudo era baderna, etc. Ou mesmo figuras de peso do PT, como José Dirceu, imagino que vocês saibam a importância que tem o José Dirceu para o PT, inclusive uma figura muito próxima ao Lula, né? defendendo abertamente que era preciso deixar a direita passar e que era preciso atuar com... Já deixaram, com... né? Já, Já deixaram. deixaram. Exatamente. Sim. O problema é que está passando e passando ataque é, de uma magnitude imensa né, contra uma série de direitos. É, e o Zé Dirceu ainda falava que era preciso atuar com inteligência, né? ou seja, não fazer nada, é, deixar a direita... É, desfilar. Mas, daqui a pouco, eu vou perguntar, inclusive, esse tema específico para a Diana, para a gente desenvolver melhor, né, qual que é a política desses setores ditos de oposição de esquerda, mas para voltar um pouco mais para a análise de hoje, é, é, retomando é, esse elemento que a, que a própria Diana desenvolveu, dos atos ordeiros. É, esses atos ordeiros, eles também expressam é, uma correlação de forças no país. Lembremos que a convocatória era toda muito explosiva, né, o próprio Sérgio Reis ficou valente, inclusive é próprio de situações de crise orgânica, que figuras tão grotescas assim, né, queiram se é, colocar como um grande herói que vai resolver tudo no tapa e ia e invadir, incendiar o STF, toda uma retórica, enfim, bastante, é, com um tom bastante alto, né, como a gente viu nos últimos dias, e isso não se confirmou hoje e não se confirmou por uma série de fatores, e um desses fatores é que, na verdade, uma ação que fosse é, é, é mais violenta, ou então, na verdade, que apontasse para um golpe, propriamente dito, né, uma tentativa de entrada no STF, ou mesmo do legislativo, como vários setores é, especularam antes do dia de hoje, na verdade, era, a gente já vinha apontando isso nas nossas análises, era muito difícil, para não dizer impossível, uma situação dessa se desenvolver, justamente porque a gente estava vendo um nível de fragmentação e conflito intra burguês muito grande, né? Nacionalmente e, inclusive, a gente poderia dizer que internacionalmente. Mas para começar pelos fatores que se desenvolveram aqui. Teve a famosa carta que começou a ser articulada pela Fiesp, né? pelo Paulo Scaff, inclusive uma figura que já foi bastante bolsonarista. E essa carta, inclusive, ela chegou a virar público ainda que não oficialmente, né, vários analistas interpretaram ali o que estava sendo dito, foi uma crise grande essa carta, porque justamente a Fiesp, né, o setor da indústria, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é um setor econômico de muito peso é, no país, inclusive o nível da crise foi muito grande dessa carta que é, seria endereçada, né, uma carta de oposição ao Bolsonaro, ela foi tão grande que escalaram o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, né, que vem atuando como um aliado é, do Bolsonaro até então, é, para conversar diretamente com, com o Paulo Skaff e adiar né, a, a, a publicação dessa carta é, para um pouco depois, o, o, o Lira conseguiu é, esses objetivos né, para tentar atenuar um pouco a crise, mas fato é que isso já estava aberto, é, a FEBRABAN também, que é a Federação dos Bancos, que é expressa, peraí só um minutinho, gente, que a espécie também, um setor do capital financeiro, também é, tinha se posicionado é, 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 com uma postura, né, com conteúdo de oposição a essa política é, é, desestabilizadora do Bolsonaro, inclusive gerou uma crise com o Banco do Brasil e com a Caixa, todo mundo viu as ameaças né, desses bancos, inclusive, se retirarem da própria FEBRABAN, é, na Federação das Indústrias de Minas Gerais também aconteceu um fato curioso, que foi que a Federação soltou uma carta mais bolsonarista, né, em apoio ao governo, e depois teve uma contracarta de setores empresariais, industriais, opositores, e que é, é, lançaram um conteúdo oposto à carta que a Federação tinha mandado. Ou seja, por que, que eu estou falando tudo isso? Para a gente ver esse nível de fragmentação imensa, que expressou em setores fortes, se expressou também em setores do agronegócio, né? Lembremos que o Blayron aí um, um dos reis da soja, né? como ele é chamado, também se posicionou contra as medidas e o próprio ato do dia 7 é, impulsionado é. Por, pelo Bolsonaro. E, na verdade, tudo isso, somado à situação internacional... É, o fato de estar tá, né, um, 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 um presidente do Partido Democrata, o Biden, é, é, que tem suas grandes diferenças com o Bolsonaro, como a gente já analisou várias vezes aqui, e essa própria situação social do país, na verdade, colocavam limites estruturais para uma medida de forças mais ofensiva é, do bolsonarismo é, no dia de hoje. É, mas agora, é, dito isso, vendo essa situação, essa correlação de forças, né, é, é importante a gente ver justamente como é, é, a Diana estava sublinhando, que tanto em Brasília como em São Paulo, e em São Paulo, inclusive, com mais ênfase, é, o Bolsonaro teve esse direcionamento mais forte é, ao Alexandre de Moraes, falando que, inclusive, é, não queria nem mais lembrar dele, a gente trouxe um trecho específico dessa declaração do Bolsonaro sobre o Alexandre de Moraes, porque ela pode ter impactos muito importantes, você pode colocar para a gente, Tuco, por favor? Então, uma declaração bem importante, em Brasília ele já tinha dito, né, ou o chefe do Supremo enquadra esse, é, esse ministro que está atrapalhando, ou a gente vai enquadrar ele e fazer o que a gente não quer fazer, uma declaração desse nesse sentido, e em São Paulo ele aprofunda isso e diz que ele vai desrespeitar, ele não respeita mais o Alexandre de Moraes, do ponto de vista das decisões legais, né, no que é, é, o Alexandre de Moraes determinar é, enquanto ministro. Então, na verdade, isso é muito importante, porque se a gente vê uma situação desse tipo, de fato, se efetivar, um ministro dando uma ordem jurídica né, e o executivo, o chefe do executivo, o presidente, nesse caso, descumprindo, a gente vai chegar numa situação de impasse muito importante, e aí, como isso vai se resolver, não está muito claro por onde seria. Fato é que o Bolsonaro anuncia que vai fazer isso. Se ele vai fazer ou não, vai depender de muita coisa, inclusive a reação que vai ter ao dia de hoje, que vão ser várias, a gente já vai analisar e desenvolver isso. Então essa foi uma cartada né, que o Bolsonaro é, quis dar no dia de hoje, ou seja, colocar a crise política num nível de tensionamento é, que pode chegar num impasse, né, como a gente estava dizendo. Além disso... Teve um outro fator aí que ele colocou na mesa é, 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 das disputas políticas, que inclusive várias pessoas no começo ficaram se perguntando o que era, para que servia, que é o tal Conselho da República, que ele falou que iria convocar. A gente está com um artigo bem interessante do Leandro Lanfredi no Esquerda Diário, que é o que é o Conselho da República que o Bolsonaro quer, como isso afeta a crise, que ele explica ali no detalhe como funciona esse conselho, eu vou tentar explicar aqui para vocês de um jeito é, bem simples e bem sintético, mas ele é um conselho, em primeiro lugar, é importante que se diga que é consultivo, né? ou seja, ele não tem um poder deliberativo, executivo, de se tomar uma decisão e ela acontecer na sequência, e ele é utilizado é, para consultar sobre medidas extremas, como, por exemplo, sobre um estado de sítio ou uma intervenção federal inclusive como aquela que aconteceu no Rio de Janeiro, né? o Temer, eh, em 2018, eh, 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 chamou o Conselho eh, da República justamente para isso. E nele participam eh, membros do Legislativo, membros do Executivo, alguns convidados. A questão é que caso o Bolsonaro queira, por exemplo, decretar Estado de Sítio ou uma intervenção federal em algum estado ou coisa do tipo, ele precisa que isso seja aprovado no Legislativo. Então, assim, não é um, um, um caminho simples que ele vá chamar um conselho da república e algo disso isso vai se desdobrar numa intervenção mais direta. É, inclusive, vários analistas estão falando que essa reunião pode nem acontecer. É, é, os chefes dos outros poderes estão declarando... Algum, o Pacheco já foi mais incisivo, né? Declarando que nem participaria de uma reunião dessa, ou seja... É toda uma questão aí que está que bastante nebulosa ainda, é, mas o que o Bolsonaro poderia contar com uma medida como essa é que nesse Conselho da República não participaria o judiciário, né? E essa seria uma forma de o Bolsonaro seguir fazendo pressão sobre o STF é, e também manter a sua base é, radicalizada, né? A partir é, desses elementos que ele está querendo falar, ó, estou tomando medidas de maior pressão para a gente conseguir, enfim, o impeachment do, do Alexandre de Moraes, reverter as decisões que ele veio aplicando, coisas nesse sentido, né?
1: Sim, inclusive, enfim, para aprofundar um pouco nessa, nessa questão, né? Como eu já tinha colocado, o Alexandre de Moraes, ele vai ser o novo presidente né, do TSE, e a gente sabe que a questão eleitoral né, é todo um tema, né? Aí, para o bolsonarismo, né? As supostas fraudes das urnas, voto impresso, enfim, é parte central da política do Bolsonaro no último período, né, e aí entra justamente aquela questão que eu tinha comentado no início, é, de que o próprio Alexandre de Moraes é o responsável pelo inquérito da fake news, né, que tem na mira é, os filhos, né, do, do presidente, é, inclusive, é, no discurso de São Paulo, a gente passou aqui um trecho, né, mas ele tem uma hora também que ele faz, diz né, que ele só sai da presidência preso, morto ou vitorioso. Né, que além de ser, obviamente, uma chantagem clara, né, que não vai deixar o poder caso perca as eleições, né, também mostra é, sua preocupação contra a possibilidade de uma investida do judiciário contra ele e a sua família. Né? E, enfim, a gente também tem que lembrar que foi o Alexandre de Moraes que tomou as ações mais duras contra o governo no último período. Foi ele que mandou prender o Roberto Jefferson, o mandato de busca e apreensão na casa do Sérgio Reis, a prisão de um blogueiro bolsonarista, de um ex-assessor do Trump, entre outras figuras que estavam aí responsáveis... É pela organização do ato e que também estavam fazendo ameaças públicas ao próprio Alexandre de Moraes, né? Para a gente ter uma ideia né, desse nível de enfrentamento, digamos assim, do Alexandre de Moraes, ele chegou a bloquear as contas das gigantes associações do agronegócio, como a ProSoja Pro do Mato Grosso e a ProSoja Brasil, né? suspeitas, inclusive, de financiar os atos de hoje, né? Como a gente estava vendo no começo aí da live, né? E, assim, gente, acho que não preciso dizer que Alexandre de Moraes já está se convertendo aí numa espécie de herói nacional é, na política brasileira e contra o Bolsonaro, né? inclusive para setores de esquerda. A gente já viu esse filme antes, com Sérgio Moro, terminou bastante mal, mas tem coisa que não dá para apagar da história. Né? Mas, enfim, para seguir um pouco aqui, justamente diante é, dessas ameaças... É, golpistas é, do Bolsonaro, né? a gente está vendo, como coloquei, alguns setores aí confiantes de que é, Alexandre de Moraes, STF, podem ser os salvadores da democracia contra o Bolsonaro. E, gente, não dá para esquecer que o Alexandre de Moraes ele foi o ministro indicado por ninguém menos do que o governo golpista do Michel Temer. Né? E foi parte central de garantir que uma série de ataques fossem implementados. Né? E tudo isso vale dizer também que, sem o golpe, de, o golpe institucional de 2016, não dá para entender a chegada ao poder de uma figura como Bolsonaro, né, que se beneficiou justamente dessa onda reacionária aberta pelo golpe institucional e pelos ataques, né, então esses que hoje dizem defender a democracia foram os mesmos que rasgaram os direitos mais elementares, né, e abriram aí espaço para esse tema de direito, né, inclusive, nesse contexto, acho que é muito importante uma análise sobre o marco civil da internet, né? E a MP 1068, que o Bolsonaro é, colocou para alterar algumas coisas nesse marco da internet, tem a ver com toda essa crise que está passando, é, é, que está nesse momento atravessando os discursos, inclusive, do Bolsonaro. Né? Aí mora uma discussão muito importante também, porque, inclusive, na nossa luta contra é, o Bolsonaro... Né, que na nossa visão do MRT, inclusive, é através da luta de classes, é, seriamente, inclusive, a gente não pode terminar apoiando que sejam grandes corporações capitalistas que regulem a internet definindo o que vai ser censurado ou não. Né? Esse poder autoritário que se permite avançar para instituições como o STF ou corporações como o Twitter, Facebook, Instagram, vai se voltar contra os trabalhadores. A gente pode ter certeza disso, principalmente se os trabalhadores entenderem que para defender os seus direitos, eles vão ter que enfrentar não somente o Bolsonaro, mas todo o regime golpista que está aí bem unificado para atacar os trabalhadores e que está no poder hoje. Né? E também para a gente é, analisar essa situação concreta agora né? e essa questão é, é, das fake news, das milícias digitais, etc., né? eu acho que também dá para a gente dizer, né? avançam justamente com a investigação das milícias digitais para encurralar os filhos do Bolsonaro nesse ponto específico, mas deixam arquivadas as investigações sobre a Marielle que até agora a gente não tem resposta. Os assassinos e mandantes da Marielle seguem impunes quase quatro anos depois né? é de, desse país né? que a gente está aqui é, falando e analisando. Né? Acho que tudo isso ajuda a entender por que diabos o Bolsonaro falou tanto do é, Alexandre de Moraes, né? e também por que, que esse marco civil da internet é um ponto importante da política nacional, né? porque justamente o Bolsonaro tenta se colocar numa posição de quem supostamente defende uma liberdade é, democrática, liberdade de expressão diante do, do STF, para poder deslegitimar as investigações contra é, alguns dos seus filhos. Né? Ao mesmo tempo, é outra coisa que não daria para deixar de comentar, as fake news não começaram ontem. Né? É, ou seja, toda essa preocupação do STF com as fake news, e etc., é, na realidade, elas começaram faz tempo e foram decisivas nas eleições manipuladas de 2018. E todo esse pessoal que hoje está atrás das milícias digitais fizeram vistas grossas, porque queriam levar Bolsonaro ao poder. Essa é a verdade. Né? Abriram um espaço. No fim das contas, acabou sendo um filho indesejado do golpe institucional, mas era é, parte de avançar com esse projeto é, golpista para descarregar a crise nas nossas costas. Né? E agora é, buscam lavar as mãos e concentrar num ponto né, que atacando o Bolsonaro podem preservar o regime de conjunto e manter aí todos esses ataques. Né?
0: Exatamente. Muito importante você ter falado isso, porque, inclusive, é, é, por falar em lavar as mãos, é importante a gente ter uma análise de um setor hoje que, digamos assim, não foi um protagonista do dia de hoje, mas deu declarações indicativos muito importantes, que é a chamada terceira via. Ou, né, para a gente ser mais direto e com uma definição é, é mais científica, a oposição de direito, a oposição neoliberal ao Bolsonaro. Que, inclusive, né, o Alexandre de Moraes é proveniente justamente desse berço. Ele era filiado ao PSDB, se desfiliou para virar ministro do Supremo, mas justamente a partir do dia de hoje, uma tendência que talvez possa se apresentar, e que a gente tem que seguir acompanhando e fazer uma leitura sobre o que isso aponta, é que setores importantes dessa chamada terceira via, a saber, o Dória, o Leite e também o Kassab, né, o Kassab do PSD, os dois primeiros do PSDB, inclusive que estão se postulando a candidatos nacionais, com... enfim, o Dória um pouco na frente, com o apoio da FHC, mas essas figuras, o importante é que elas é, declararam, né, os dois primeiros sendo mais enfáticos, de que o PSDB deveria aderir ao impeachment. Né? Até agora, o PSDB, como partido, não tinha aderido ao impeachment, assinado algum pedido de impeachment especificamente. É, e o Kassab tinha dado uma declaração um pouco menos incisiva, mas falando que, a depender do dia, do dia de hoje, é, o PSD é, também poderia aderir ao impeachment. É, na verdade, assim o que a gente pode ler e interpretar um pouco dessas sinalizações é que justamente essa terceira via pode querer se aproveitar do dia de hoje e das declarações e do, do aumento né, do tom golpista do Bolsonaro e das ameaças, como a gente veio... É, é, analisando, justamente para aí cravar a sua posição e ter, é, digamos assim, uma postura mais clara é, oposicionista. E, digamos, é, 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 é um fato muito importante, né? Oposicionista desse ponto de vista, né? Porque, é do ponto de vista dos ataques econômicos, que, inclusive, estão escalpelando, tirando direitos da classe trabalhadora, eles votam né, todos juntos. Você vai fazer uma análise lá, é, é, dos gráficos de votação dos partidos a partir dos principais ataques, privatizações, reformas, etc., impulsionado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, e é, a base desses partidos está lá votando em peso, né? É, mas, enfim, o que... Na verdade, por que, que isso é importante? Porque, junto com isso, também tem um chamado do ato no dia 12, que foi chamado principalmente pelo MBL, mas que o Dória também está... Né, está bastante entusiasta desse dia, inclusive o Dória tentou proibir né, os atos de oposição ao governo hoje em todo o estado de São Paulo, que seria uma medida é, é, absurda, né, é, extrema, que felizmente não, não passou, é, mas justamente é, é esse movimento da terceira via, né, querendo se colocar mais favorável ao impeachment, junto com essa operação do ato no dia 12, mostram, é, inclusive com todas essas ações do Alexandre de Moraes, que a gente veio desenvolvendo, mostram que justamente a direita quer o quê? O que, que eles pretendem? Que toda disputa política nacional ela fica, ela fique reduzida ao campo da extrema-direita e da direita. Esse seria o projeto dos sonhos. É, inclusive, é, essa direita opositora ter mais força seria também um projeto dos sonhos do próprio Biden. Né? É, esses sempre foram seus representantes favoritos legítimos orgânicos né quem ele sempre preferiu o problema é que a terceira via tem muita dificuldade de encontrar um nome que implaque nacionalmente isso não é simples a gente vê analisando ela veio bastante em crise com é, inclusive rupturas importantes aí é, 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 mudanças de partidos de figuras importantes mas o dia de hoje aponta um pouco esse movimento e uma hipótese que pode se colocar que está completamente no campo da hipótese, tá, gente? A gente tem que ir acompanhando para analisar o cenário do país. É justamente uma possibilidade que se abra um pedido de impeachment e, na verdade, ele nunca se conclua. Repetindo um pouco um, um cenário parecido né, ao que foi nos Estados Unidos, que, na verdade, ele serviria para fritar mais o governo Bolsonaro com, é, com essa pauta, que é uma pauta é, é, que, enfim, gera noticiário, né? É, gera desgaste do próprio governo, é, ao mesmo tempo que isso também atrapalharia um pouco é, 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 ou bastante a agenda do próprio Congresso, do próprio Legislativo. E isso, ter um cenário desse tipo, que aponte para isso, ou seja, o nível de instabilidade que o Bolsonaro gera chegar a tal ponto que começa a travar ataque, a travar reforma no Legislativo, isso pode levar uma é, 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 a saída de setores, inclusive, burgueses, que agora estão em apoio é, com Bolsonaro. Se se caminha para um cenário desse tipo, pode ser, está é, inscrito entre as possibilidades, a gente veria, é, inclusive, não uma diminuição da crise política, é, porque, como a gente estava analisando, é, o Bolsonaro falou que não vai sair de lá por nada, né? É, 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 então, ele já anunciou essa guerra mas caso se caminhe para algo desse tipo, a gente vai ver mais disputas ou um processo de impeachment desse ponto de vista, que inclusive vai servir muito para esses setores opositores do regime é, é, literalmente lavarem as mãos e falarem não, a gente não tem nada a ver com esse governo, etc. Sendo que, na verdade, foram parte fundamental de todo o caminho né, para que o Bolsonaro pudesse chegar até o poder, inclusive é, é, aprovar né, o, o pacote de ataques numa escala muito grande, talvez só comparável aos anos 90. Então, assim, para além desse fator, um outro fator que a gente veio analisando nas lives é que é muito importante a gente analisar esses conflitos, né? Essas disputas intra-burguesas, etc., para ver onde elas apontam, inclusive para não cair em ciladas em situações é, é, que são situações é, é, que colocariam né, a classe trabalhadora numa situação pior. Mas é importante, do ponto de vista da análise, a gente também identificar é, quais as respostas dos setores que se dizem oposição de esquerda ao Bolsonaro. Então, eu queria te perguntar isso, Diana, se você poderia fazer uma análise para a gente, a partir do dia 7 também, levando em conta né, o que aconteceu no dia de hoje, para onde essas tendências e qual é essa política e que efeitos tem né, essa política da, desses setores que se dizem oposição de esquerda ao governo Bolsonaro?
1: Sim, eu... Tinha comentado antes, né, sobre a definição de alguns setores do PT e do PSOL, de que os atos bolsonaristas teriam sido flopados, né, para quem não entende o termo é que, enfim, foi um fracasso, não teria ido ninguém, etc. Né? Bom, eu coloquei também que considero que essa é uma definição irreal, mas que eu acho que expressa uma maneira de tentar encobrir a própria política, né, a gente também estava apontando antes, né, que, é, enfim, dá para dizer que as manifestações bolsonaristas foram menores que as manifestações anteriores pelo fora bolsonaro, levando em conta a extensão nacional. aí, e por que que hoje foi diferente? né? eu acho que dá para gente dizer que o motivo disso é porque a política, mesmo nas manifestações anteriores do fora bolsonaro era uma política essencialmente eleitoral, né? no, no, no qual os atos eram utilizados aí como medida de pressão ao Lira né? para abrir o processo de impeachment. Né? O Boulos ele chegou inclusive a dizer é, isso textualmente na sua coluna na Folha de São Paulo. Só que, inclusive, já há alguns meses, a maioria das pessoas avalia que é muito difícil a abertura de um impeachment do Bolsonaro. Né? Você colocou aí um cenário, inclusive, de abrir o um impeachment que não termine, né? um cenário é, parecido com o que foi o caso é, do Trump. Né? Então, no fundo, na realidade, o que se buscava era um desgaste do Bolsonaro né, apresentando como alternativa o Lula em 2022, como um grande salvador da pátria. De qualquer maneira, também é preciso a gente ver que essa ideia né, se choca bastante com a situação atual do país. Né? Nem dizer as 600 mil mortes né, pela Covid, né? mas também a situação da fome, todo o aumento é, da carestia de vida da população, que agora está dando um salto, inclusive, com o avanço da crise econômica. E agora, diante dessas manifestações, para analisar aqui o, o 7 de setembro, né, o PT, a CUT a CTB não giraram todas as suas forças para construir fortes mobilizações. Né? Na realidade, é, a gente precisa também dizer que é, essas entidades, né, essas centrais sindicais, né, junto com as outras centrais sindicais também, fizeram uma carta clamando para o STF, para o Congresso Nacional e para os governadores tomarem as rédeas do país. Né? Uma carta é, escandalosa, que coloca os trabalhadores a reboque de vários setores é, da, da burguesia. Né? Então, nesse sentido, é, vale a gente é, se perguntar né? é, qual foi a preparação para o 7 de setembro? Por que, que não teve assembleias de base em cada local de trabalho, inclusive em cada local de estudo? Para questionar a UNE também. Né? Na realidade, não teve isso. Né? O que a gente viu foram chamados né? é no sites dessas entidades, né? mas muitas vezes chamados formais, que não são uma construção efetiva, uma militância ativa para construir e garantir fortes manifestações. E, ao mesmo tempo, o próprio PT alimentou uma política do medo por baixo, alentando a ideia de que hoje ia ter um golpe diretamente no país. Né? nas redes sociais tinha posts de todo tipo, o que, que você vai fazer no último dia de democracia no Brasil, coisa assim que cria todo um clima, né? nem falar em figuras como o Freixo, né? que o Danilo já citou aqui, mas, enfim, lamentável, a política dele né? já é descaradamente um fanático de polícia, né? enfim, além de desmobilizar atos e chamar tudo de baderna. Né? A questão aqui não é não ver a, a, a situação preocupante, não é não querer combater as ameaças golpistas. A questão é como combater. Porque, inclusive, algumas pessoas perguntam ah, não vão fechar o STF, vão dar um golpe é, no país, etc. Inclusive, o PT fala bastante isso. Bom, mas, se é, se é um golpe militar no país, a preparação vai ser esses atos que tiveram hoje, que ainda expressavam né, uma disposição de força, mas que está longe de ser um enfrentamento à altura do que o bolsonarismo mostrou nas ruas mesmo que tenha sido menor do que eles queriam, do que eles é, anunciaram? Não pode ser. Então, o discurso berborrágico do golpe que o, o, o PT alimenta para criar medo nas pessoas, na realidade, não é acompanhado de nenhuma política efetiva. Né? porque então qual que é? Qual que é a linha política? Então A linha política é Lula 2022, então não é, não é uma situação agora, não é a classe trabalhadora tendo que se mobilizar agora. Né? Então, é justamente essa é, paralisia das centrais sindicais que a gente veio denunciando, ela é, vai se verificar ainda mais fortemente quando a gente analisa os processos de luta e focos de resistência que estão em curso no país. Né? mesmo numa situação bastante racionária, né? como se encontra é, o Brasil, a gente está vendo greves reivindicativas né? contra a carexia de vida que estão totalmente isoladas. Né? Se elas pudessem estar unificadas, né? imagina vários processos de luta, país afora, contra a retirada de direitos, contra a, o aumento da carexia de vida, é, é, poderia ser um ponto de apoio fundamental para o conjunto da classe trabalhadora ver nesse caminho o caminho da luta. né? E o que está que fazendo a CUT e a CTB que não estão transformando essas greves em grandes símbolos nacionais de enfrentamento a essa retirada de direitos, né? sem precedentes aí, um avanço enorme de ataques, reformas, privatizações. né? Ao contrário, só sabem dividir, fragmentar, impedir que a demanda, as demandas justas dos trabalhadores avancem ao enfrentamento político com o governo. <coughs> Inclusive, Gente, os indígenas estão fazendo uma forte mobilização há semanas em Brasília. Né? A gente consegue imaginar o que seria 10 mil indígenas acampados em Brasília no mesmo dia de uma forte paralisação nacional, que no Brasil se convencionou em chamar de greve geral, paralisando o metrô, ônibus, fábricas, escolas, universidades, né? para enfrentar as ameaças do Bolsonaro e as reformas, os ataques, as privatizações e todas as retiradas de direito, no qual o Bolsonaro, inclusive, está junto aí com todas essas instituições do regime, como a STF, o Congresso Nacional. Que força que isso poderia ter? Né? É por isso que, nesse cenário, a política do PT vem sendo criminosa. Né? Vejam que o Lula, um dia antes dessas manifestações, fez um vídeo de pura campanha eleitoral no estilo Lulinha, Paz e Amor, né? como coroamento da sua caravana no Nordeste, né? onde ele se encontrou com emblemáticas figuras da direita, é, é, pastores etc. Só um minutinho. É, enfim, e aí a gente também precisa entrar na discussão com a esquerda, né? porque a maior parte da esquerda está bastante subordinada a essa política. Né, tem um caso específico aí, é, mais chamativo, que é a, a resistência corrente do PSOL, né, que acha que a chave da política nacional é dar conselhos para o Lula não fazer acordos com a direita, né, que é uma política que, sei lá, mistura um pouco de delírio com ingenuidade consciente, enfim. Mas há quem defenda, né? Mas também a grande maioria das correntes do PSOL elas terminam é, subordinadas a essa agenda Lula 2022. Né? Tem algumas que, inclusive, apresentam candidato próprio, né? mas que já anunciou que retira a candidatura caso o Bolsonaro possa vencer. Mas o que eu queria dizer é que tem duas coisas que unificam o conjunto dessa, das correntes de esquerda. Não só o PSOL, mas também o PSTU, o PCB e a UP. Todos estão unificados na defesa do impeachment. Né, que é uma política que é, colocaria o racista general Mourão no poder e colocaria os trabalhadores subordinados a setores da burguesia e da direita, né, inclusive é, que já assumiram essa bandeira. Né? É, enfim o Danilo já explicou aí o caso do Dória e do PSDB né ainda que seja uma, uma uma bandeira que muita gente acha que não vai acontecer o próprio Lula falou não não dá impeachment até fazer todo o trâmite não dá tempo já é melhor ir direto para as eleições né enfim a outra questão que eu queria apontar aqui é, a esquerda tá unificada aí é na convivência pacífica com as direções burocráticas dos sindicatos Aqui no Brasil é uma festa, ninguém fala nada, os sindicatos fazem o que querem, né, as direções burocráticas das centrais sindicais, podem ficar numa paralisia, numa trégua, que se depender da esquerda não tem problema nenhum. Né? A questão é, assim não se apresenta nenhuma alternativa para aglutinar um setor de trabalhadores que pudesse fazer uma forte exigência a que essas direções saiam, da paralisia e da trégua para organizar um plano de luta que seja efetivo, né? A gente do, do, do MRT, do Esquilo Diário, a gente está em primeiro lugar atuando em todos esses processos de luta, né? Inclusive em algumas greves, né? De forma reconhecida pelos trabalhadores se convertendo é, num fator real, né? Para contribuir para que as greves saiam é, vitoriosas, é, parcial ou integralmente, né? E justamente buscando formas de unificar e conectar esses processos, né? e para além disso a gente vem defendendo também a necessidade de que a esquerda coloque de pé um polo antiburocrático que exija um plano de luta das centrais sindicais, o né? que, que, que poderia ser isso? Né? Por exemplo, se a esquerda tivesse jogada nos piquetes e nas manifestações né, do, das greves dos trabalhadores, algo que passa um pouco longe da prática política é, do conjunto da, da maioria da, da esquerda, a gente poderia organizar, por exemplo, é, encontros de trabalhadores que defendessem de forma unificada, a partir das suas lutas, a necessidade de um plano de luta nacional e que isso fosse votado na base dos sindicatos da Conlutas e das Intersindicais. Imaginem, milhares de sindicatos pelo país, votando uma mesma proposta em exigência em as grandes centrais sindicais. Né? Essa voz poderia ser ouvida? Eu acho que poderia ser ouvida. Né? Inclusive, chegar na base da CUT, da CTB, mostrar que essas direções precisam, sim, se movimentar, que existe uma política alternativa a essa paralisia e que o caminho da luta é o que tem que ser levado adiante. Né? E plano de luta é isso. Não é ato uma vez por mês, um ato aqui, um ato a colar, enfim, é, separando todo mundo, cada um com a sua demanda. Não é isso. É um plano de luta, é coordenar a luta unificadamente, golpear com um só punho, né? Unificar as pautas, elevar elas ao enfrentamento político com o governo, né, com a consigna que teria que estar à frente, que seria fora Bolsonaro, Mourão e os militares, né? o que significaria, inclusive, na nossa visão, é, que também os trabalhadores defendessem uma nova Assembleia Constituinte Livre e Soberana, nada a ver com o de 88, né, tutelada pelos é, militares, mas justamente imposta pela luta de classes para avançar em debater medidas emergenciais da situação do país, né, frente à, à situação de crise econômica, mas também questões mais de fundo, como colocar de pé uma reforma agrária radical e defender, por exemplo, o não pagamento da dívida pública. Né. Obviamente, medidas como essa é, levaria uma enorme reação né, do Estado capitalista, o que exigiria a auto-organização das massas. Né, e, nesse processo, com seus próprios organismos de luta, é, os trabalhadores poderiam fazer experiência com essa democracia dos ricos para avançar na luta por um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo. É com essa perspectiva que a gente atua, que a gente milita, que a gente luta todos os dias em cada manifestação, em cada greve, é, através do esquerda diário, com as nossas análises políticas, com as nossas ferramentas teóricas. E o que a gente está tentando fazer aqui hoje é justamente analisar mais profundamente o que significa é, esse dia 7 de setembro, o que muda é, no Brasil, né, que é o título da, da live de hoje, para a gente ter uma visão marxista da realidade, não se impressionar com o discurso é, do próprio PT, de medo e etc., ver com bastante clareza que foram fortes as manifestações, mas pensar uma política de independência de classe, que é isso que está faltando e a gente está defendendo isso fortemente.
0: Sim, é muito importante isso que você desenvolveu, inclusive porque, do ponto de vista da crise política no país, se tivesse, né, se a temperatura da luta de classes fosse um pouquinho mais elevada, na verdade a situação seria completamente outra, da própria crise política, dos ataques e tudo isso. E essa perspectiva, a perspectiva da mobilização, do que vem acontecendo, a gente não precisa recorrer a. Exemplos muito distantes, exemplos históricos a América Latina está numa situação bastante convulsiva para pegar exemplos mais próximos, mas a gente poderia é, analisar é, outros, é, é, outros países do mundo, né? A gente acabou de ver Chile, acabou de ver Colômbia. Também vimos situações de golpes né, de atores reacionários querendo atuar aí, como foi na Bolívia. É, acompanhamos tudo isso bem próximo a gente e inclusive é muito interessante porque. Toda análise nacional que a gente faz, a gente é, é, precisa recorrer ao ponto de vista internacional, porque a crise política nacional é toda permeada por esses elementos internacionais. Inclusive, os atores burgueses estão permanentemente se articulando. O Bolsonaro, junto com os trampistas, agora ele está querendo né, se vincular com é, uma direita liberal, MBL lá na Argentina, justamente para construir pontes aí para o pro seu projeto, para a sua política. O PT idem. E do ponto de vista da luta de classes, a gente semanar se e ver que, na verdade, isso está inscrito nas possibilidades, isso não é um desejo das pessoas que querem transformar o país. Isso é um reflexo da situação econômica, social e é, dos próprios ataques. Eles geram contradições e contradições grandes e isso é, tem um potencial muito grande é, de ter uma reação como a gente está vendo. É, tem em outros países. E, justamente, essa reação ela é contida, ela não ganha expressão, justamente porque existe uma política aí nas grandes centrais de massas, em especial as grandes centrais sindicais. Então, a gente, diferente de todos os analistas burgueses, que sempre analisam a declaração lá dos partidos, quem está no Congresso, do STF, para a gente é decisivo analisar as tendências políticas que estão na classe trabalhadora, que estão nos movimentos sociais, porque isso indica, isso aponta para onde o país vai. E justamente a gente analisar e ter uma visão científica da própria política do PT, uma política de conciliação, é que justamente quem eles estão buscando, Sarney, é, 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 FHC, Kassab, setores do centrão, pastores evangélicos reacionários, como o Lula encontrou, justamente para esse setor, qual que é o, o, o que o PT promete? Aquele que vai conseguir conter a luta de classes. Então, agora, o PT não vai ser um desestabilizador, ou seja, um fator é, que queira impulsionar e amplificar né, essas lutas sociais, se conecta a essa política. Então, a gente precisa analisar com bastante atenção essa perspectiva política que você desenvolveu e que a gente do MRT defende, é justamente para se enfrentar contra essa concepção, né, e mostrar que, de fato, é, tá inscrito nas possibilidades a gente construir é, é, justamente apoiado nessas expressões, dessas mobilizações, uma perspectiva independente. Isso é, é muito importante, isso é categórico, isso é parte central da gente é, conseguir analisar a situação do país, inclusive esse regime político em decomposição absoluta, né, que teve que recorrer a uma figura grotesca, como é o Bolsonaro, com um nível de é, golpismo e declarações asquerosas, como, como ele deu hoje, é um sinal, na verdade, de um regime bastante em crise, e que essa crise política vai permanecer, como a gente colocou, né, tem vários cenários aí abertos, inclusive, pode ser que o próprio Bolsonaro queja, queira acelerar sua agenda de ataques, para buscar ter mais sustentação, frente a maiores conflitos que vão ter, inclusive, reação de outros atores é, é, opositores ao regime e que muita coisa está em aberto e que a chave é justamente como é, os trabalhadores, os movimentos sociais, a juventude, mulheres negros conseguem articular aí é, uma outra perspectiva política, é, é, programática, é, para conseguir se enfrentar contra o bolsonarismo e todo o seu reacionarismo, mas por, com todos esses atores aí que são parte né, fundamental, que estão à frente do país já, é, tirando nossos direitos, atacando a gente é, 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 enfim, esse conjunto de coisas mas para a gente já chegando aqui no fim da nossa análise é, inclusive foi uma análise com uma audiência muito alta aí somando as duas redes, YouTube e Facebook a gente passou de 200 ao vivo a gente queria agradecer muito as pessoas que participaram é, vários foram mandando aqui mensagens para a gente no chat em alguma medida a gente já foi tentando incorporar é, é, essas perguntas que foram aparecendo no, no chat, foram muitas opiniões. Essa interação, mesmo que seja crítica, a gente, ainda que, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal está mais concordando, é, é sempre bastante importante. Então, a gente sempre pede para todos, né, curtirem a live, porque isso ajuda a aumentar a expansão dela, e também compartilhar ela, mesmo com a live já terminada, porque grande parte dos nossos acessos também acontecem depois é, que a live termina, inclusive lembrando o pessoal que logo depois que a live termina, a gente sobe né, o áudio para o Spotify justamente para facilitar para o pessoal é, que tá, vai ouvindo para o trabalho, né, para a universidade, para a escola, enfim, é, 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 para ter um tempo ali de, de ouvir nossas opiniões. E a gente espera é, ter contribuído, ter colocado alguns elementos mais de fundo. Eu queria agradecer de novo... A Diana, por ter participado do programa especial. Obrigado, viu, Diana?
1: Obrigada a você. Obrigada a todo mundo que estava aí assistindo e contribuindo com os comentários. Espero que, enfim, tenha ajudado a entender um pouco é, essa situação difícil aqui no país.
0: Com certeza. E já fechando, para a semana que vem, a gente está aqui sempre no mesmo horário, né, às terças-feiras, às sete e meia, para analisar os novos desdobramentos, aí que com certeza vai vir... Muita crise política aí pela frente depois do dia de hoje. Mas é isso, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. A gente se vê semana que vem.
1: Tchau, gente.